0: Mon Podcast Imo.
1: Quel est l'impact des éoliennes sur votre patrimoine et votre santé On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo avec Gaëlle Aubrin de Mai. Bonjour Bonjour. Vous êtes juriste, enseignante, chercheur au groupe ESPI, au laboratoire ESPI 2R. Vous êtes une spécialiste du droit de l'environnement et vous vous intéressez de très près aux éoliennes et aux troubles de voisinage liés à la proximité des éoliennes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous nous expliquez le, le syndrome éolien. C'est quoi De quoi se plaignent les riverains alors les riverains se
0: plaignent de nuisances sonores et, et de nuisances visuelles euh, et regroupent parfois, pas toujours mais parfois, ces euh, nuisances sous le nom de syndrome éolien avec l'impact que ça peut avoir selon eux sur la santé, c'est-à-dire des, des symptômes très très divers, hein, des céphalées, des pertes d'équilibre, parfois d'autres types de problèmes, cardiaques notamment... Et euh, le problème, c'est que la médecine aujourd'hui ne tranche pas complètement. C'est-à-dire qu'elle estime qu'on manque de données, notamment sur les sons à basse fréquence, ce qui fait que le syndrome éolien aujourd'hui est incertain. L'existence est incertaine, mais les riverains, effectivement, en tout cas certains d'entre eux, s'en plaignent.
1: En tout cas, les médecins ne disent pas que ça existe ou que ça n'existe pas.
0: Alors certains disent ça existe, d'autres disent ça n'existe pas et d'autres disent on manque de données.
1: En tout cas beaucoup de riverains considèrent euh, au-delà des nuisances sonores visuelles que c'est moche. Effectivement, certains considèrent que euh, ça dégrade
0: euh, les, les paysages et, et l'esthétisme de leur voisinage, euh, tandis que d'autres disent que ça ne les dérange pas et que c'est une nécessité euh, par rapport au mix énergétique français, et donc vont considérer que c'est tout à fait acceptable, notamment par rapport à une centrale nucléaire ou une centrale à charbon, qui peut aussi, et de, de
1: manière tout à fait significative, dégrader votre voisinage. Au-delà de l'aspect esthétique, de l'aspect euh, médical, le juge, lui, il en dit quoi de ces problèmes liés aux éoliennes
0: alors le juge est souvent saisi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Le juge civil donc va parfois devoir se prononcer sur le sujet puisque les riverains considèrent que la présence d'éoliennes leur cause un trouble anormal du voisinage, donc excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Les requérants vont demander à être indemnisés sur deux raisons principales. D'abord, un, les troubles qu'ils ressentent. Les Donc nuisances les motifs, sonores, les... etc., ou même simplement les nuisances sonores, le fait de ne pas pouvoir dormir, par exemple, ça c'est arrivé dans le contentieux. Et d'autre part, bah, pour la perte de valeur de leur maison, puisque l'implantation d'éoliennes à proximité de maisons, de certaines maisons, de certains logements, dans certains cas, peut provoquer une perte de valeur du bien plus ou moins importante en fonction du lieu.
1: Les troubles sonores, est-ce que c'est les mêmes que pour le, le chant du coq Parce qu'il y, y a quelques <rire> mois, il y avait une jurisprudence. là On en a pas mal parlé. Je crois que c'est le coq Maurice qui avait fait beaucoup parler de lui. C'est la, la même nature. C'est la, la même nature. C'est la, la même nature de troubles, c'est les nuisances
0: sonores. Effectivement, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir concrètement pour les voisins, le coq et euh, les éoliennes. Mais pour le juge, effectivement, c'est une nuisance sonore comme une autre. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le juge Le juge, euh, ça dépend. Le juge va considérer parfois que euh, les troubles euh, existent. Par exemple, lors d'une jurisprudence de la Cour d'appel de Toulouse qui date de juillet 2021, euh, la Cour d'appel a considéré qu'il euh, y avait effectivement un syndrome éolien. Elle s'est fondée sur le rapport d'un expert qui avait considéré que les troubles étaient existants et donc a indemnisé les riverains qui se plaignaient de l'installation de six mâts d'éoliennes à peu près à 1000 mètres de leur maison. Il les a indemnisés de ces nuisances sonores, du déménagement qu'ils ont dû faire également, et il a accepté d'indemniser la perte de valeur de leur maison. Donc parfois il accepte, et parfois cette non. Cette perte de valeur, elle, elle a été de quel ordre Alors le juge l'a indemnisé à hauteur à peu près de 30 000 euros. 30 000 euros. Les riverains euh, demandaient beaucoup plus.
1: La perte de la valeur de la maison, c'était 200 000 euros
0: Alors, en fait, il y a une différence. Les riverains vont demander pour eux une perte de valeur. Ils estiment, ils font une estimation. Et le juge, lui, va faire sa propre estimation. Et en l'occurrence, c'est le juge qui estimait que euh, la perte de valeur de la maison était indemnisable à hauteur de 30 000 euros, à peu près.
1: Ces 30 000 euros, ils sont déterminés en fonction des décibels
0: Non, les 30 000 euros, ils sont déterminés en fonction euh, de la valeur de la maison sur le marché. En gros, voilà, s'il n'y avait pas eu d'éoliennes, combien vous auriez vendu votre maison Et le fait, la présence d'éoliennes, qu'elle décote finalement, euh, affecte votre bien. Et donc là, on a estimé que euh, s'il n'y avait pas eu les éoliennes, le bien aurait valu 30 000 euros de plus. Donc ça, c'est une application concrète. Il y a d'autres jugements qui font date Alors oui, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation euh, de 2020 qui a marqué les esprits parce que justement, il... Euh, aurait dû avoir pour effet de fermer la porte un petit peu aux contentieux des éoliennes en matière de troubles anormaux du voisinage, parce qu'effectivement, la multiplication des contentieux, ça freine aussi l'installation des éoliennes sur le territoire français. Or, aujourd'hui, il est assez clair que le droit incite à cette installation. Et donc, euh, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2020, a considéré qu'une perte de valeur de 10 à 20 d'une maison ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage eut égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne. Donc ça veut dire qu'elle met en balance la perte de valeur de la maison et l'intérêt public représenté par l'énergie éolienne et son développement en France. Et c'est très rare parce que la Cour de cassation ne va pas forcément faire appel à cette notion d'intérêt général, d'intérêt public ici. Ce qu'elle fait dans le contentieux des troubles normaux du voisinage, c'est pour ça que cette décision a fait date. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la suite alors ça aurait dû changer, ça va restreindre les contentieux parce qu'il va falloir montrer que le, préjudice, ouais, le est préjudice supérieur à 20% est très important. Il va falloir montrer que le préjudice est tel qu'il contrebalance l'intérêt public représenté par le développement de l'énergie éolienne en France. Et donc voilà vraiment un gros, gros préjudice si vous voulez, pour faire simple. Ceci dit, ça aurait dû avoir pour effet donc, de, de, finalement, de, de filtrer un petit peu le contentieux et la Cour d'appel de Toulouse, dont je vous parlais tout à l'heure, a plutôt fait une application locale de la chose, parce que, effectivement, le préjudice de la perte de valeur se montait à 30 000 euros, selon le juge. Donc on peut considérer que c'est bon, important, hein, 30 000 euros, il ne faut pas non plus négliger, mais bon, que face au développement de l'énergie éolienne en France, on aurait pu penser que ça y irait. Et donc le juge, lui, la Cour d'appel de Toulouse, a dit la chose suivante. « L'intérêt représenté pour l'énergie éolienne de ce parc précis de Sima n'est pas démontré. Il aurait fallu démontrer l'intérêt plus local du parc pour la production nationale. Et donc, il a considéré que, comme ce n'était pas démontré, on pouvait considérer qu'il y avait trouble anormal du voisinage euh, pour le cas qui nous occupe. Donc, finalement, il n'y a pas de doctrine euh, qui se dégage. La jurisprudence de la Cour de cassation fait foi, mais l'application locale de la Cour d'appel de Toulouse euh, met le doute. Et donc, il va falloir attendre, je pense, que la Cour de cassation se positionne sur ce type d'interprétation locale de son arrêt à dimension nationale pour avoir le fin mot de l'histoire. Euh, néanmoins, je pense que l'arrêt de la Cour de cassation peut quand même décourager en grande partie le contentieux vis-à-vis -vis des troubles anormaux du voisinage pour les éoliennes.
1: Merci beaucoup Gaëlle Audrin. Demais, je rappelle que vous êtes enseignante, chercheur au groupe ESPI et au laboratoire ESPI 2R. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous juridique. Merci à vous.
0: Mon podcast Imo. Mon podcast imo.